0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Ståpäls med mig Lukas och... Med Ida. Mm. Med Ida. Okay. Sa jag det rätt förresten, det kändes som att jag det var väldigt kort.
2: Ja, vi brukar säga välkommen till ett nytt avsnitt av Ståpäls, men du sa bara välkommen till Ståpels, men det är väl ingenting.
0: Ja, det blir inget nytt avsnitt i den här veckan. <laughs>
2: Vi är bara välkomna, sen säger vi hejdå. Ja. Hejdå. hejdå.
0: <laughs> nej. Ja, självklart till ett nytt avsnitt. Ja. ja. Hur är läget?
2: Här, här, är har före. Jag har en
0: före. Vilken buse. Um, ja. Det är väl bra, tycker jag. Eller ja, ja, jo, nej, det rullar på. Jag är ledig nu i fem dagar, så det är ju aldrig fel. Nej. Det tackar man ju inte nej till. Um, nej, precis. Så ja, nej det rullar på tycker jag självda.
2: ja alltså jag brukar ju fortfarande med mina bihålor och sådär och jag är väldigt trött men mm.
1: eh,
2: annars är det okej okay. ja. så jag märker ju inte av det här med oh, jag oj, min mikrofon håller på jag ska flytta på min telefon ja. eh, jag märker ju inte av det här med påsklov och sånt så mycket längre nej såklart eh, nej. jag antar att ni gör det så ni har väl lite mindre barn och sådär
0: Ja, vi har haft lite färre barn eh, den här veckan. Och sen så är man ju... Ja, jag tog semester imorgon för att jag ville ha lite fler dagar ledigt. Kände att jag behövde det. Mm. Så, um, ja, nej. För det är ju påsk snart. Ja. Påsk.
2: Det är väl... Eh, vi spelar ju alltid in dagen innan det här avsnittet kommer ut. Så ni, om ni lyssnar när det kommer ut så är det väl skärtorsta.
0: ja. Precis.
2: Och idag är det ju onsdag. Ja, helt rätt Kanske det heter
0: Det heter det, ja Sånt är det Ja, nej men Så att det är mm.
2: Ja, så det är vi väl ungefär Halvvägs inne i säsongen va?
0: Ja, vi är väl halvvägs Det brukar väl vara 15, eller om det är 14 avsnitt Så att Ja, halvvägs det är aldrig fel. Vi har ju Nej. fortfarande en hel del att bjuda på den här säsongen.
2: Ja, vi är på avsnitt åtta och sen har vi nio till femton kvar. Så jag skulle säga att det här är typ mitt i säsongen.
0: Mm. Ja, precis. Och idag så, eftersom det är påsk som sagt snart, eller ja, i morgon eller idag när ni nu lyssnar, så tänkte vi att vi skulle ha lite Påsk-specialavsnitt idag.
1: Mm.
0: Um, där jag kommer prata lite om påsken inom kristendomen. Eller ja, kristna traditionerna kring påsk. Mm. Och du kommer prata om.
2: Jag kommer ju prata, alltså, jag fick ju lära mig nu: då att judarna inte har påsk per se. Men jag kommer i alla fall prata om Pesach som mm. är eh, typ, alltså de är ju ungefär samtidigt så det räknas ju som motsvarigheten.
0: Ja, precis. Så att, eh, det är det vi kommer bjuda på idag. Um...
2: Ja, så det blir ju inte lika actionfyllt höll jag på att säga som förra årets påskspecial när vi pratade om häxor, men...
0: Nej, precis. Men vi kände Man kan
2: att... ju inte bara prata om häxor varje år. liksom.
0: Nej, sen kommer, vi väl, kommer jag väl nudda lite vidare, men det blir ju inte eh, bara häxor så att säga.
2: Nej, men det är ju för att de hänger ihop ganska starkt med i alla fall våran nordiska påsk.
0: Ja, precis. Antar jag. Jo, ja, ja men så är det ju. Du bara
2: killgissar jag.
0: Du bara, jag tror det. Nej men det är ju så. Och det är därför jag kommer nämna lite om det. Men förra påsken gjorde vi ju ett hex-specialavsnitt ja, helt enkelt. Mm. Så ni, om ni inte har lyssnat på det så får ni hoppa tillbaka och lyssna på det också. Ja. För det var väldigt spännande tyckte jag i varje fall.
2: Ja, jag tycker ju sådana ämnen är jätteintressanta. Hemska men intressanta
0: Ja, det är ju så Men ja, ska vi hoppa in kanske i i dagens avsnitt
2: Ja, det tycker jag
0: Yes Ja, jag tänkte innan jag börjar med mitt Så tänkte jag bara säga att vi satt här och försökte leta upp det klippet Som vi har pratat så mycket om om Bask. Men det var väldigt svårt att hitta. Så jag ska försöka leta lite mer och se om jag kan hitta det. Och klippa in det någonstans. Annars så får ni väl leva i ovissheten.
2: Ni får lita på på oss när vi säger Bask.
0: Ja, Bask.
2: Och och tänka er en en sån här frikyrklig predikant, lite äldre. Och kvinna. Vi säger det Ja, och vi säger det att antingen så bryter de på finska eller isländska. Mm. Vi lutar mer åt isländska. Ja. Och de har alltså klippt ihop från antagligen en påskpredikan. Och han står där och så, baosk, baosk. Han är uppstånden, han är sannoliken uppstånden. Och kvinnan står bakom och liksom, ja. ja.
1: Nickar på <laughs> ja, mm, ja.
0: <laughs> baosk. Baosk. Det blir bara så komiskt i att det liksom är så här jätteseriöst och hon liksom bara går med på allt han säger eh, och han eh, pratar, jag vet inte vad han pratar om, mer än påsken liksom, men ja, ja men Han har roligt. väl någon
2: slags predikan av slag, men det är, någon, det är någon frikyrklig predikant så det är inte en präst utan Nej. <clears throat> det är en man i kostym.
0: Ja, det är det.
2: Men den är i alla fall jätterolig så jag hoppas att Lukas kan hitta den och klippa in den här för
0: att... Mm jag hoppas också det. jag ska fråga min fru för jag tror att hon kan. jag tycker, jag tycker det är så rum. jobbigt
2: när man bara "Åh, det är så himla kul. vänta jag ska visa. och ja. så ska man förklara varför det är så kul och så hittar man den inte Mamma, Men den är jättekul i alla fall.
0: det är faktiskt jättegott. <laughs> <laughs> som typ inte för det riktigt samma sak men på melodifestivalen när de här tre killarna från uppåtlandet jag vet inte var de bor i Luleå, Kiruna, Pietro. jag kommer någonting. inte ihåg. kommer ner till Stockholm då för att vara med och göra lite sketcher och så får de inte göra någonting och så vet man att de är jätteroliga egentligen Ja. man bara, ja men det är ju skoj och så alla bara, mm, men det är, det är lite, lite som
2: roligt. som också när vi eh, lyssnade igenom eurovision låtarna och det var en tjej som hade lite rolig text och så skulle jag härma Uncle Roger från sociala medier och ni in hade ingen aning om vem det var och jag bara, men alltså han är jätterolig, vänta, jag ska bara hitta ja <laughs>
0: Ja men precis, man bara okej, okay. jag vet inte vem du menar
2: <laughs> Och så blir det så här tyst och man bara haha, aha, det är jättekul <laughs>
0: Vi är mitt uppe i påsken. Denna fantastiska fantastiskt ja, Jesus är uppstånden. Jesus är uppstånden. Tack att du uppstod för mig. Du dog för mig. Han är uppstånden. Han är Han är san- helgen helgen uppstånden. uppstånden. Han är uppstånden alla dagar. Han är uppstånden. Vi minns detta speciellt idag. Påsk.
1: Ja. Oh.
2: Oj, vi är trötta idag. Okay. Eh, energinivån är inte jättehög från mitt håll i alla fall.
0: Nej, jag sätter här och jäspar lite. Det är inte meningen. Men eh, min mage har krånglat lite idag och jag blir ganska trött. Då, så att, ja. Sånt är det. Jo. Men nu ska jag köra igång i varje fall. Och jag ska ju prata jo. om påsken då, inom kristendomen. Och, bask. bask. Och jag har lyssnat på <laughs> podden eh, historiepodden Påsken och traditionerna. Mm. Jag har varit inne på en sida som heter kultursmakarna.se Mm-hmm. på nordiska museumet.se eh, Wikipedia och sen isof.se och det är ju institutionen
2: Institutet för språk och folkminnen
0: Ja precis tack.
2: Majhur, Ja,
0: Majhur. Ja, så det är det. De eh, källorna jag har. Och påsken är den största och mest betydelsefulla högtiden inom kristendomen och det religiösa budskapet kring påsken är att påminna om Jesus lidande, död och återuppståndelse och det är inte bara inom kristendomen som påsken har en mycket stor betydelse utan även inom judisk tro vilket du då kommer prata om om en liten stund mm-hmm. Och här i Sverige så har vi firat påsk sedan kristendomen kom hit någon gång under 1100-talet. Och traditionerna kring påsk har förändrats genom århundradena och idag är det väldigt lite av de här religiösa inslagen kvar. Idag så firar man ju ja medelsvenskarna om man nu säger eh, påsk med familjen oftast och man äter lite ägg och man ger bort och äter påskgodis och pyntar med lite och, ja lite sådär mm. eh, men påsken den består i själva verket av tre olika delar och de här delarna det är fastlagen, fastan och sen såklart själva påsken Och jag tänkte att jag skulle gå igenom de olika dagarna och de olika perioderna av påsken helt enkelt. Och fastlagen, jag tror man säger så, för det stavas så i varje fall, det är den period som pågår i tre dagar och som inträffar mellan den 49-47 dagen före påsk. Och Och förr i tiden så innebar den här tiden olika fästligheter och lekar och sådär. Och fastlagen avslutades alltid med fettisdagen. Mm. Ja, och under den dagen då så skulle man äta mycket fet mat för att man då skulle ha en bra grund inför den kommande fastan. Och i början av 1900-talet hade många skolor fettisdagslov. Där barnen då kunde vara ute och åka kälke, skidor, skridskor och sådär. Och då har jag skrivit inom parentes som dagens sportlov? frågetecken.
2: Ja det kanske det är. Nu är min katt här så ifall det låter någonting så... Ja. Hej gubben.
0: Jag tänker det borde väl kunna vara sportlov? Det
2: låter ju som det.
0: Tänker jag. jag. Det ligger ju ungefär jag samma
2: fet. Du sa fet tisdag. det är ju sömeldagen nu.
0: Ja precis.
2: Det är väl runt där.
0: Ja, det är det jag tänker. Så vi säger det i varje fall. Ja. Och sen själva fastan, den börjar 46 dagar före påsk. Och anledningen till att personer då fastar är för att Jesus fastade 40 dagar i öknen före palmsöndagen. Mm. Och det är även så att för alla stora katolska kyrkohögtider så är det en 40 dagars fastetid. Och under reformationen på 1500-talet när Sverige då gick över till protestantismen så försvann då de här bestämmelserna om fastan. Man behövde alltså inte fasta längre. Nej. Men trots det så var fastan fortfarande i början av 1900-talet en period av återhållsamhet. Och detta då viss mat och nöjen helt enkelt inte var tillåtna. Mm. Och den eh, sista veckan av fastan har då inom den liksom, folkliga traditionen fått flera olika namn. Och några exempel på namn är till exempel då Stilla veckan, Dymmelveckan eller Tysta veckan. Och inom till exempel den svenska kyrkans eh, så då högtid, högtidlig hålls under den här veckan då Jesus lidande och död. Mm. Och när man i dagligt tal mm. pratar om påskveckan så kallas även veckan innan påsk för påskveckan. Eh, alltså den här veckan som är nu eh, i för oss. Mm. Men dock inom den kyrkliga kalendern så är påskveckan veckan efter påsk och som då inleds Jaha. med påskdagen.
2: Ja, ja, okej.
0: Okay. Ja. Och måndagen och tisdagen i stilla veckan har inga egna namn inom den kyrkliga kalendern. Men har då i liksom dagligt prat liksom kallats för blå måndagen och Vita tisdagen. Mm. Varför vet jag inte. Men ja. ehm, och då Palmsöndagen, det är ju då söndagen innan påsk. Ehm, och namnet kommer från att man strödde palmkvistar framför Jesus när han red in i Jerusalem den här dagen då efter att han hade kommit tillbaka från sin ökenvandring. Och palmsöndagen inleder den sista fasteveckan före påsk, alltså dymmelveckan då som jag tidigare mm. nämnde. Och söndagen det var alltså i söndags. Ja, precis. Ja. Och sen har vi då dymmelonsdag som vi pratade lite om i introt. Och den har då fått sitt namn Från när man förr i tiden lindade in kyrkklockans kläppar med tyg. Eller att man även bytte ut de här järnkläpparna mot träkläppar. Alltså dymmel som det också heter. Okej. Och anledningen till att man gjorde så det var för att man ville få en dov ringning från klockan. Eftersom då påsken skulle inledas med tystnad. Så... Ja, klockan fick liksom ringa men det skulle inte låta när den ringde. Eh, och eh, tiden mellan onsdagen och påskafton, det var förr i tiden i varje fall en allvarsam period och man skulle inte arbeta under den här tiden. Eh, för det var nämligen så att man ansåg att onsdagen till lördagen var strängaste tid och allt arbete skulle då vila.
1: Mm.
0: och man trodde också att alla jul som då till exempel julen i kvarnarna spindrocks också, och så vidare skulle stå stilla och det här var mm. på grund av att man inom folktron trodde att allt som liksom svängde runt som ett jul då gör skulle öka Jesus lidande Okej okay. Frågar mig inte varför men det, det Nej, låg... jag har ingen aning. Nej, jag tänker att det har ju egentligen... Alltså, om man tänker att en ankosfester så har det väl ingenting med jul att göra. Tänker jag, men jag vet inte. Nej. Ja. Mm. Um, och sen är vi då inne på skärthåsdagen. Alltså idag, när ni lyssnar på det här avsnittet. Och det var då den dag då Jesus höll den första nattvarden. Även då påskmåltiden som man kan säga. Mm. Och det var den natten som han förråddes av Judas. Och enligt då folktron så släpptes alla onda makter fria i samma stund som Jesus blev dömd.
1: Mm.
0: Och på grund av det så ansåg man att skärthåsdagsnatten var häxornas och trollpackornas natt. Mm. Och det var denna natten som man då trodde att de flög till Blåkulla eller Häcklefjäll för att då umgås med djävulen. Och innan skätårsdagen så var man därför, förr tiden, väldigt noga med att plocka bort alla redskap som häxorna skulle kunna använda. Som till exempel eh, då kvastar, spadar eller bakspadar som de då mm. använde för att flyga dit med. Och man ritade även kors på dörren in till ladugården för att man på så vis skulle skydda djuren. För var det så att man glömde att göra det så kunde häxorna tjuvmjölka korna eller använda dem till att rida till blåkulla med. Och även vi människor kunde skydda oss mot häxorna genom att skrämma dem med skott eller smällare Eller då tända så kallade påskeldar. Och som vi tagit upp då i tidigare avsnitt som vi pratade om så började häxprocesserna under 1600-talet på grund av att man var rädd för häxor. Och idag, lite motsägelsefullt egentligen, så är det ju då snarare vanligt att barn klär ut sig till häxor eller som man nu säger påskkärringar. Trots att det då finns en väldigt mörk historia bakom det här med då exprocesser och sådär. Och vid kalenderreformationen, eller reformen menar jag, kalenderreformen 1772 så drogs skärtårsdagen in som helgdag. Så sedan dess så har det liksom inte varit en röd dag. okej. Nej. För det är, ju ingen röd, alltså det är ingen det är ingen helgdag. Sköter. Men vad håller
2: du på med? Vad gör han? Då hoppar han också på balkongdörrsfönstret. Jaha. Mm. Ja. Ursäkta mig, det är liksom inga bollplank.
0: Det är det visst, det förstår du väl.
2: Gud, skrämmer ju livet ut mig.
0: Ja, det förstår jag. Förlåt (laughs) Nej det är ingen fara Ja och sen efter skärtårsdagen Så är det ju långfredag Och det är den dagen Då Jesus korsfästes Och dog Och under den katolska tiden Så brukade man därför På långfredagens morgon Piska varandra Med fastlagsris För att man då skulle påminnas Om Jesu lidande
2: Är det där vårat påskris kommer ifrån, eller? Vad sa du? Är det därifrån vårat påskris kommer då, eller? Ja, precis. (laughs) Okej.
0: Och det gällde därför att man var uppe ur sängen först denna morgon. För det var det som låg kvar i sängen som blev då smiskade eller piskade. Och det var fritt framför vem som helst att piska vem man ville. Till exempel så kunde drängar piska sin husbonde och barnen sina föräldrar. Och mm. det här kallades då även för påskskräcka eller risning. Och okay. som vi precis sa så är det alltså härifrån som traditionen med påskris kommer.
2: Det är sjukt hur det vänds liksom.
0: Ja, men nu dekorerar man med det. för så gick man runt och piskade varandra med det. Man bara... <laughs> <Ja>. <laughs> Idag hänger man lite kycklingar och några ägg eller någonting i, i riset. Och, eller har några gula fjädrar ja. i eller så där Ja, um, ja
2: herregud. Ja. Det är ju nice för de som bor ensamma i den där traditionen dock. för Oh, De blir Gud, ju inte ja. piskade då. liksom.
0: Nej, det kan inte vara så skönt. Men det Jag tänker som eh, när man sitter så här, inte den en tradition i typ Finland när man sitter i bastu att man ska ta sånt här speciellt ris och pissa och alltså, ja.
2: slå sig själv. Men äh, man piskar sig ju inte för att alltså, löv och sånt sitter ju kvar på.
0: Ja, i och för sig. Det är mer bara för att det ska, jag vet inte. Jag vet inte riktigt
2: vad syftet är. Men, eh. Nej, inte jag heller. <laughs>
0: ehm, och för så var långfredagen en lång och sorglig dag, och det här var även då den längsta dagen på året. Och mm. fram till år 1969 så fanns det ett förbud mot att offentliga nöjesställen fick hålla öppet, så varken affärer, restauranger, biografer eller danslokaler fick vara öppna. Nej. Och denna dag fick barnen inte leka och de vuxna fick inte arbeta. Man fick inte heller träffa vänner utan skulle bara vara hemma i stillhet.
2: Ja, det berättade min mormor mycket om.
0: Ja, gud ja. Jag tror till och med min mamma har pratat om det. Mm. Och Sveriges Radio spelade enbart allvarsam musik och kristna sånger. Och att äta kött denna dag var helt otänkbart utan det var bara fisk som gällde. Mm. Varför man inte fick äta fisk, kött, det vet jag inte om det hade med att han korsfästes. Att det liksom symboliserade någonting. Jag vet inte.
2: Ja, men var det inte fisk de åt?
0: Jo, fisk med kött.
2: måltiden.
0: Ja, ah, så var det kanske jag. Nej, äh, du tänker säga. Ja, jag
2: kanske missminner mig helt, men jag får med att de åt fisk på sista måltiden.
0: Nej, ja, men det kan säkert säkert stämma. Men om inte
2: annat så är ju fisk mycket, alltså det var ju Jesus förvandlade väl bröd till fisk och vatten till vin och...
0: Ja, ja men såklart. Ja, men det kan nog stämma. Och sen efter långfredagen så är det påskafton och det är då fastans sista dag och det var denna dag som man då firade Jesu uppståndelse. Men enligt kyrkan är det i och för sig på påskdagen eller nattdagen mellan påskafton och påskdagen som den riktiga påskens startar mm. och förr i tiden så var dock påskafton en dag då man kunde städa och tvätta igen för hade man ju inte fått göra med de andra dagarna mm. och många samlades även kring en brasa och ägnade sig åt att skrämma häxor med skott och smällare och sen har vi påskdagen och den var som sagt egentligen den dagen för Jesu uppståndelse och i den apostol, apostol, apostoliska. Apostoliska. Ja, det rätt. Ja, trosbekännelsen så säger man ju på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Mm. Och förr i tiden firade man att den allvarliga tiden var över. Och man började även att ringa i kyrkkklockorna igen. Och under gudstjänsten spelade man på orgeln. Mm. Och sen har vi annan dag påsk eh, Och nu var alla förbud Och den här stillheten då Som varit definitivt över Och eh, de stilla och lugna dagarna Var även eh, över då Och drängar och pigor runt omkring i Sverige Samlades till någonting som heter påskastua Och det var alltså en dag då pigorna fick uppvakta drängarna istället för att tvärtom mm. så det här var liksom de ja, perioder och de dagarna som är inom påsken och nu tänkte jag bara prata lite mer om olika traditioner
1: mm.
0: och som jag pratade om nämnde det är ju att påsken är starkt förknippad med då ris så kallat fastlagsris eller påskris. Och i vår tid så köper vi ju ris som prydnad. Medan det då i bondesamhället hade en starkare symbolisk innebörd. Av lidande då, men också lekfullhet. Mm. Och som jag sa så låtsas piskarna ju varandra. Men idag så är ju påskriset mer betraktat som ett rent dekorationsris. Som då blev vanligare under 1800-talet. Och att påskliljor förknippas med påsken, liksom då den gula färgen, kom liksom ja, inte för sådär jättelänge sedan i påskfirandet. Mm. Och på en del håll i Sverige så skriver man och ritar man ännu påskbrev med då skämtsamma och rätfulla verser och teckningar. Mm. Och. Oj, nu slår jag till den här jäkla mikrofonen. <laughs> <laughs> eh, och en av de mest utmärkande är då symboliska va- matvarorna under påsken är ju ägg.
1: Oh.
0: Och ägg då som mat är en eh, vida spridd kristens symbol. Vilket säkert då eh, till del förklarar äggens betydelse under påsken. Men påsken infaller också under en tid på året när honorna börjar värpa och tillgången på ägg var liksom ja, god i jämförelse med resterande delen av året.
1: Mm.
0: Och att måla äggen eh, här i Sverige började man med under 1700-talet. Mm-hmm. Så att det är för länge sedan. Eh,
2: Jag trodde du skulle säga 50-talet eller någonting.
0: Nej, 1700-talet.
2: Åh <laughs> oh, jösses, uh-huh.
0: eh, Ja, ja. Och förutom då ägg så är en annan typisk matvara fisk och särskilt då lax i vår tid, alltså nu för tiden. Aha. Och en annan då figur som kom för inte så länge sedan heller egentligen det är påskharen. Mm. Och det är ju då en tysk tradition som kom till Sverige från Tyskland under sent 1800-tal. Mm. Och enligt den tyska traditionen så var det påskharen som kom med äggen. Och sannolikt har påskharens roll då i påskfirandet förstärkts genom anglosax- anglosaxisk påverkan. Alltså ja, en viss kristen inriktning under mm. vår tid. Och postkarrens spridning då i Europa Och senare i Sverige Har även sin förklaring i godisindustrins Expansion då under 1800-talet För man gjorde väl mycket postkarar Tänker jag som godis
2: ja, ja, det tror jag ju
0: Och påskkäring Som jag väl nämnde Eller påskakäring Är också en gammal svensk folktro Och det är då alltså en häxa som då flyger till Blåkulla, vilket jag också har tagit upp. Och mm. då återvände ju häxan på påskdagen. Så den var ju borta då några dagar. Och det är osäkert när då den här traditionen kom att barn då skulle börja klä ut sig till påskkärringar. Men man tror att den här seden då, eller traditionen, spred sig från västsvenska städer eh, i mitten av 1800-talet eller alltså till västsvenska städer mm. och man tror därför att den första påskkärringarna förmodligen började då på 1800-talet eller tidigare mm. och i vissa delar av Sverige så går barnen runt bland bostadshusen i kvarteret och ringer på en ska glad påsk och överlämna små tecknade postkort eller postbrev som de då själva ritat och som tack så bjuds de då på vanligen godis eller småpengar eller en annan liten gåva.
2: Och... Man fick alltid klementiner av någon.
0: Ja, jag vet. Men det får man ju alltid <laughs> även på till julen. Ja. Man har,
2: har du tänkt också egentligen när man fick pengar? Vad snuskigt att det las med godisar? Ja, jag
0: vet. Och så skulle man äta godiset och så är det någon som har pelat på de där pengarna i all evighet. <laughs> ja. 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 Fy. Ja, men det
2: tänkte man inte på.
0: Um, nej, såklart klart man gjorde. Det var ju jättegott.
2: För pengar.
0: För pengar. Ja.
2: Men <laughs> uh, ja. då skulle man inte äta dem.
0: <laughs> Vad skulle man inte? Är det där? alltid. Är det därför jag har lite ont i magen.
2: <laughs> fortfarande. Ja,
0: sitter fortfarande kvar där på tvären. <laughs> um, ja, och i andra delar av Sverige, som till exempel i Dalsland, så kasta man påskbrev. Och påskkärringarna smyger fram till vänner, grannar och släktingars hus Och öppnar dörren och sen skriker glad påsk Och kastar in ett påskbrev som innehåller godis Och kanske en påskkaka Sedan gäller det att snabbt springa iväg så att man inte blir fångad Och den som mm. är hemma ska då jaga påskkärringen och i Västsverige är på är påskafton den vanligaste dagen att kasta påskbrev eller gå påskkärring medan det övriga landet snarare är skärt hos dagen. Mm. Eh, och förr då så eh, hörde då ägg och kött till de här höjdpunkterna på påskbådet eftersom man då inte hade fått äta det under eh, den här fastan.
1: Ja. Eh,
0: och ägg är ju också dessutom en, sy- en gammal symbol för liv och genom det då hårda skalet en symbol för graven så bryter Kristi nya liv fram enligt kristendomen.
1: Mm.
0: Och under senare år har fiskrätter som sill, böckling, som frestelse och lax blivit eh, ja, mer, mer av en tradition under påsk. Och under 1900-talet så var lammkött vanligare eh, och traditioner är kopplat till påskalammet som Jesus och lärjungarna var samlade för att äta på skärt kväll
1: mm.
0: Och eh, påskmat varierar också mellan olika regioner och landskap här i Sverige men innehåller ofta ägg, lamm och laxrätter till skillnad från julmaten så är påskmaten lättare så att säga. Men kan då kompletteras med andra god saker.
2: Ja, så det säljs ju fortfarande mycket man som är så här helgskinka även till påsk nu.
0: Ja, det gör ju det. Så jag tycker att idag skulle man säga att det är ungefär lika samma i princip typ.
2: Ja, kanske att det är mer fokus på det här med ägg och sånt där på ja. påsk. Ja. Men annars är de ju otroligt lika
0: Ja gud ja Men lamm har Tycker vi faktiskt jag, aldrig haft
2: Nej inte vi heller
0: Så det vet jag inte om det är för Rikemans folk sko...
2: <laughs> ja, Men det är nog bara Rent traditionsmässigt I varje familj tror jag
0: Ja såklart så är det väl Men när vi har inte haft lamm Men, nej. men ägg och, och lax Och sånt kan man ju ha såklart
2: Ja mycket fisk
0: Mm och andra då klassiska rätter på bådet brukar ju vara sill och knäckebröd, ost och brännvin får vi inte glömma.
2: Nej. Nej.
0: Och påskmust är också då ja, en dryck som då förekommer under påsken i Sverige. Och påskmaten omfattar inte bara påskaftonens påskbord utan även då lokala traditioner som utvecklas För de övriga påskdagarna. Det kan ju variera lite. Och påskbrasa som jag också har nämnt kallas även för påskeld eller påskfyr. Var då en utomhusbrasa som då vanligen tänds på påskaftonskvällen. Och de här påskeldarna är kända i Sverige sedan åtminstone andra hälften av 1700-talet och har kommit till Sverige från Holland via holländska köpmän till Göteborg och därifrån tror man då att den här traditionen av att tända eldar spridits över västra Sverige. Och sen i av 1800-talet så spreds det då till resten av, av landet. Ehm, och att man då eh, tände påskäldar förr i tiden det sa jag ju att det var för att man skulle eh, skrämma bort häxorna. Mm. Och sist men inte minst så är påsken kanske mer än någon annan högtid förknippad just med godis. Och det säljs väldigt mycket godis i Sverige kring påsk. Och en del av det här hamnar ju då i påskägg, och en del lämnas till påskkärgarna. Och mm. nu hittar jag inte någon nylig, alltså någon ny. Eh, statistik över hur mycket man, svenskarna då äter eller köper godis under påsken men år 2010 så åt svenskarna 6000 ton godis
1: mm.
0: vilket är ganska mycket godis om man säger så <laughs> ja. Ja. men ja, det var det jag hade om påsken
2: men det var intressant att höra faktiskt. Mm.
0: Mycket vet man kanske om man firar påsken är enligt svensk tradition, men det gör ju kanske inte alla. Ja,
2: men eh, historien är man ju inte så insatt i kanske. Nej, men precis.
0: Men eh, ja, påsk. <laughs>
2: mm. ja.
0: Så det var, det var det jag hade att bjuda på.
2: Ja, det var jättebra. Tack så mycket. Ja,
0: slitsa. Jag är spänd på att höra ditt och. Yeah, it's as good as we hopped in on it once again.
1: Yeah, we Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
0: Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ja, nu ska vi hoppa vidare till eh, Pesach. Eller Pesach, hur man nu vill säga. Jag pratar inte hebriska, så jag ber om ursäkt på förhand.
0: Gör du inte det? <skratt> <Det> är dåligt
2: <skratt> jag tar mina källor på en gång jag har läst på Wikipedia, isof.se Nordiska museet.se, essorummet.se judiska föreningen stockholm.se myjewishlearning.com jewishvoice.com britannica.com och sen var jag på Youtube och kollade på en kanal som heter Inside Edition och deras video What is Passover och sen såklart kan jag inte missa Majin Bialeks kanal och hon pratar om Passover.
0: Ja, såklart.
2: Majin Bialek, för er som kanske inte lyssnade på Chanukka avsnittet är ju Amy Farrah Fowler i The Big Bang Theory.
0: Ja, och det är ju din lilla favoritserie så att säga. Ja, Eller? ja. ja.
2: ja. Mm. kan man lågt säga. Ja. Eh, men på hebreiska säger man då Pesach eller Pesach och det är inom judendomen en hög till minne av hebréernas befrielse från slaveriet i Egypten. Ja. För det är ju som så att det var inte egyptierna själva som byggde sina pyramider och sina tempel utan det var ju faktiskt hebréerna som gjorde det. Ja. Och det hebriska ordet då Pesach betyder passera förbi. Och det syftar på andra moseboken 12:13 12-13 där Gud meddelar Mose att den förstfödde sonen i varje egyptiskt hem kommer dödas. Men att Gud kommer passera förbi de dörrar som insmorts med blod från påskmåltidens lammoffer. Mm, okay. eh, för att eh, det sägs ju då i i, eh, i historien att eh, Gud försökte befria sitt folk eh, ja. från egyptierna. Men de lyssnade ju inte, så då fick de ju olika typer av straff. Alltså det är ju mm. de här klassiska, jag tror var tio olika straff. Det var ju det här med torka och svält och gräshopper. Och...
0: Ja, just det. ja. Och den
2: sista är då att alla förstfödda, den förstfödda sonen i varje familj skulle dö. Och för att ja. inte då råka ut för det så tog då... Hebreerna eh, blod och smetade på sin dörr och då gick liksom Guds vrede mm. förbi. Därför heter mm. det då Passover.
0: Okej, okay, jag förstår.
2: Pesach är en sju eller, åt- sju eller åtta dagar lång högtid. Sju dagar om du bor i Israel och åtta dagar utanför. Och det börjar den femtonde och slutar den tjugoförsta eller då andra dagen i månaden Nisan. Eh, och där firas de första och sista dagarna som lagliga heligdagar och som heliga dagar som involverar olika helgmottider, bönetjänster avhållsamhet från arbete och de mellanliggande dagarna är kända som Chol Hamued eller festivalens veckodagar.
0: Mm.
2: Och Nisan är i de babylonska och hebreiska kalendrarna den månad då kornet mognar och därför då är Första vårmånaden är också starten på deras kyrkkalender.
0: Jaha, okej.
2: Och månadens namn är ett akadiskt språklån. Men det har sitt ursprung ända bak till sumeriska. och det är nisag som betyder första frukt. Okej. och som jag sa, då är det starten på det kyrkliga året och nisan infaller vanligtvis, vanligtvis då i mars eller april enligt den gregorianska kalendern, alltså våran kalender.
0: Ja. Ah.
2: Um, så det är därför det infaller runt våran påsk.
0: Mm. jag förstår.
2: <clears throat> nu kommer vi till en del av Pesach som är stor i, inom judiska familjer och så. Och det är surdeg kan man kalla det. Det heter chametz, tror jag man säger. Och det betyder jäsning. Och det är alltså fem typer av spannmål som kombineras med vatten och får stå i mer än 18 minuter. Och jag kommer till varför de här 18 minuterna är viktiga. De här spannmålen är vete, havre, råg, och dinkel. Och konsumtion, förvaring och ägande av chametz är förbjudet under Pesach. Och gäst och jäsning är i sig inte förbjudet. För till exempel vin som inte bara är tillåtet. Det är nödvändigt. Det, det jäser ju. Men det, det som skiljer är att Hummets inkluderar inte bakpulver, bikarbonat eller liknande produkter. För egentligen så, så är ju det en slags jäsningsprodukt. Ja. Men det är ju inte... Det är ju en en kemisk reaktion som gör att det jäser- och inte biologiskt som som gäst.
0: Nej, precis.
2: Således anser anser man då att bagels, våfflor och pannkakor- gjorda med bakpulver och matsomjöl, de är tillåtna- medan bagels och pannkakor gjorda på på vanliga ingredienser- inte är okej.
0: Nej, okej.
2: Och Tora, som då är deras bok- eller skrift. Eh, buden angående schammets är att ta bort all schammets från sitt hem inklusive saker gjorda med hammets före den första dagen av Pesach. Och då kan man antingen äta upp det eller kasta ut det. Och då historiskt så brände man det. Eller så kan man ge eller sälja det till icke-judar. Aha. Man ska också avstå från att äta schammets eller blandningar som innehåller schammets. Och det är inte tillåtet att äga schammets i sin domän, det vill säga i hemmet, kontoren eller bilen eller så.
0: Nej.
2: Och uppmärksamma judar tillbringar veckorna före påsk i liksom Majin förklarade det som att det är deras version av spring cleaning. För ah. <laughs> man går då runt i hemmet och plockar bort varje liten smula av schammets. Och mm-hmm. judisk lag kräver att man tar bort liksom allt ifrån olivstorlek till större. Liksom.
0: Aha, okay.
2: ehm, och det liksom, ja, det tillbringar man sig med Och man, man gör rent liksom, Varenda liten hörna På diskbänken Och allt sånt för att ta bort Våra mjöl och gäst
1: Aha.
2: Och eventuella behållare Eller redskap som rört Schammets eh, försva- äh, förvaras Och används inte under påsken
0: Nej, Men är det inte inom eh, Jag vet inte det Judendomen heter det va Ja. Det här med att man har olika kök för olika.
2: Det är ju det här mat. med kosher.
0: Ja, men det är inte det.
2: Det här är inte riktigt samma. Det har ju med mejeri och så att göra.
0: Jo, men nej, är det inte judendomen som gör det? Jo, jo,
2: jo. Äh, ja. om du är, vissa inriktningar av judendomen har ju det här med kosher.
0: Ja, det var bara det jag tänkte om. Det är ja, samma eh, religion. Jo, eh, men yes. det,
2: är, det är mycket inom judendomen. Det är liksom viktigt det här med renlighet när det gäller mat och så.
0: Ja, Ja, precis.
2: Vissa hotell, resorter och till och med kryssningsfartyg över hela Amerika, Europa och Israel genomgår också en grundlig husställning för att göra sina lokaler kosher för Pesach. Alltså kosher är ju liksom, det betyder ju typ rent. Ja. Så på natten, den 14 nisan, dagen före Pesach och deras måltid och heter... Seder eller något sånt. Alltså det stavar seder men jag kommer inte ihåg riktigt södör eller någonting hur de uttalar det. Okej. Okay. Mm. Då går de igenom sitt hem igen och det här kallas för bedikat-schammets och då letar man då efter eventuellt kvarvarande schammets och förstör det. Mm. Ehm, och innan sökandet påbörjas finns det en speciell välsignelse och om flera personer eller familjemedlemmar hjälper till så är det bara en person som citerar den här välsignelsen och det är ofta familjens överhuvud, då, och då säger de Välsignad är du Hashem vår Gud, universums kung som har helgat oss med dina bud och befallt oss att ta bort hams. Mm. Och eftersom man tänker att huset är noggrant städat före påsk så finns det en oroelse för att den här välsign- välsignelsen skulle vara förgäves. Ja. Så man har som eh, liten tradition att tio bitar eh, bröd göms i hela huset för att säkerställa att man hittar lite skammets Och det här blir mm. ju en liten, liten lek liksom.
0: Ah, ja, okej. Okay.
2: Efter avslutningen av sökningen så slår man säkert in grejerna i en påse eller liknande och sen bränner man det nästa morgon. Och då säger man, varje schammets eller surdegg jag har i min ägo som jag inte sett och inte tagit bort och inte känner till bör ogiltigt förklaras och bli ägarlös som jordens stoft.
0: Jaha, jag tänkte på det där när de ska gå och leta det som att man ska göra det här med att leta efter påskäggen. Alltså, ja,
2: men det, det blir ju lite samma.
0: Ja, att det blir lite så här, fast de gör en någon annan anledning såklart.
2: Ja, precis på morgonen då, den 14 nisan så bränns de här produkterna, man gör väl typ i sin grill eller liknande ja. och då läser man den här välsignelsen igen då och på grund av det här påbudet då att man inte får äta hammet så äger vanligen, eller vissa då familjer, kompletta uppsättningar av serveringsfat och bestick och vissa även då separata diskmaskiner och allt sånt där som aldrig kommer i kontakt med schammets- som de bara använder under Pesach.
1: Mm.
2: Eh, och under vissa omständigheter- kan Hammets redskap sänkas ner i kokande vatten- och det heter Hagalat Keilim. Uh-huh. Och det är ju för att man kokar då bort- alla spår av Ja. Uh. Så dina kastruller och... På, uh. på, på Judiska föreningens eh, hemsida- fanns det en, en som en pdf man kunde ladda ner- och då stod det liksom vilka material- som funkar att göra så med och inte- Aha. Så det är jättebra. Och de hade en hel lista på om man ska gå till affären och handla vad som är godkänt under påsken uh, och så där, under Pesach. Så det är uh, jättebra. Det,
0: ja, gud, ja,
2: Men <clears throat> nu kommer vi till det som jag gissar att många kanske har hört talas om och det är matza. Eh, och det kallas på engelska för the bread of affliction eller brödet av lidande. Och det här är en jättestor symbol för Pesach. Matzo eller matza. Det är ett osyret tunnbröd som är gjort enbart av mjöl och vatten och som ständigt liksom, man blandar det hela tiden när man, när man gör det för att det inte ska jäsa. Aha, okay. Och man kan tillverka det här med maskin eller för hand och i toran så finns en instruktion för att äta matzo specifikt på den första natten på påsk och att endast äta osyrat bröd under hela påskveckan. Så, så du, 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 du får ju tänka att de får inte äta vanligt bröd, pasta, ris.
0: Nej, nej, nej. nej såklart.
2: Ehm, och varför får man bara då äta det här? Jo, eh, Toran säger att det beror på att Hebreerna lämnade Egypten med en som bråskar att det inte fanns tid att låta bakat bröd jäsa. Och därför Aha. är då det här platta, osyrade brödet en påminnelse om uthågets snabba avgång.
0: Aha, okej. Okay.
2: Men en andra forskare säger att under tiden för utåget eh, bakades Mats så vanligen i syfte för att resa. för att Det, var, det, är, ju, det är ju platt. Det påminner om eh, alltså, hårt tunnbröd. Ah, okej. Okay. Eller liksom eh, ah. segkakor eller liknande. Liksom ah, i formen. Okay. Och det här är ju då lätt att bära. Det väger ju ingenting. Nej. Och då, eh, ja... Är det ju bra att ha med sig när man ska resa.
0: Det är som eh, brödet i Sögan om ringen.
2: Ja. Vad 17 är det det heter?
0: Jag kommer inte ihåg. På de det är någon
2: alviskt bröd. Ja. Som man ska ta en tugga och bli mätt.
0: Ja, det hade varit nice om det fanns på och, och så
2: hade Mario Pippen bara, hur många har du ätit? Åtta? <laughs> ja.
0: What about second breakfast? <laughs> ja. Ja. Yeah.
2: Jag tror dock att det är nog lite godare än det här.
0: Ja, det är det nog.
2: Eh, matza har också kallats för lechem oni och det betyder fattigdomens bröd. Och det är då också en, en påminnelse för judar om hur det är att vara en fattig slav och för att man då ska vara ödmjuk, uppskatta frihet och undvika det upplåsta egot som symboliserats av lyxigare syrat bröd. Aha. Ehm, Smora matzo eller bevakad matzo är ehm, vad ska man säga brödet av eh, preferens, det är brödet man eh, man väljer i ortodoxa, ortodoxa judiska samhällen då, till påskens seder eller hur man nu, vad det man sa
0: Aha.
2: det här är gjort av vete som skyddas från förorening av kömmets från tidpunkten för sommarskörden till dess bakning till Matsos fem till tio månader senare. Så det här är liksom... De samlar ihop det här eh, vetet och gömmer undan det så att det inte ska komma i kontakt med någonting annat på 5 till tio månader. Mm. Och därav det här bevakad Matso. Alltså den har ju... Man har ju sett till att den inte ska komma i kontakt. Och det är ju ortodoxa judar som gör det då. Okej. Okay. Och under veckorna före påsk så förbered Matsos... För helgdagskonsumtion. Och i många ortodoxis- ortodoxa... Varför är jag så svårt att säga ortodoxa?
0: Jag vet inte. <laughs> Ingen aning.
2: I många ortodoxa judiska samhällen som samlas män traditionellt i grupper. Som heter chaburas eller chaburas. För att baka då handgjord matzo. Som till- man då ska ha till den här middagen. Och det här rullas för hand. Vilket resulterar i en stor och rund matzo. Och de här tjabororna arbetar också tillsammans i maskintillverkarefabriker och producerar en typisk kvadratisk matsa som säljs i butik. Så ofta när man gör det för hand så blir de runda och när man köper i butik är de rektangulära. Eller k- ah, kvadratiska.
0: Okay.
2: Ah. Eh, och bakningen av matsa är väldigt arbetskrävande. För från att du har blandat mjöl och vatten måste det gå mindre än 18 minuter Tills det är klart i ugnen.
0: Jaha.
2: Och det är ju för att det inte ska börja jäsa.
0: Ja, just ja. Så Såklart. Eh,
2: så det är ju bara ett litet antal matsås som kan bakas för hand på en gång. Och Aha. det är alltid någon som får stå och röra på degen så att den inte jäser.
1: Aha.
2: Eh, Aha. Och sen så kör man med ett speciellt skärverktyg och det är ju sån här äh... nu tappade jag det. Vad heter det? När man pickar Brödet.
0: Eh, när man pickar brödet.
2: Nagg, naggar det Man naggar det. Ja
0: man naggar det. Ja. Precis.
2: Eh, en speciell sån liksom. Som de har. Eh, som en. Ja men den är. Eh, rulla liksom. Tänk en eh, pizzaslicer fast med nagg.
0: Ja ja, ja ja jag förstår. Jag ser hur den ser ut.
2: Ja precis. Ja. Eh, och det här är ju för att sticka hål på eventuella bubblor då. som När det gräddas. Ska det inte bli. Ja. Hål, eller stora hålrum. Och det gör ju vi ganska mycket i bröd också. Ja. Efter de här har kommit ut ur ugnen så skuras hela arbetsområdet och sopas för att säkerställa att inga bitar, gamla bitar av deg finns kvar. Eftersom alla så kallade härrelösa bitar nu är shammets och kan komp- kontaminera nästa sats med matsa. Ja. Eh, och det finns maskingjorda alltså maskiner då, som kan baka mats och så då är de färdiga fem minuter efter att de har knådats så att det ska gå fort
0: Ja, man får inte vara långsam med andra ord Cega. Nej,
2: precis, precis. Eh, Det är traditionellt för judiska familjer att samla, samlas den första natten av Pesach eh, de första två nätterna i ortodoxa och konservativa samhällen eh, för en speciell middag då som heter Seder med reservation och av uttalet. Ja. Det här betyder ordning eller arrangemang. Och det är för att det är en middag med specifik ordning. Mm. Och bordet är då dukat med det finaste porslinet man har. Och bestick för att spegla måltidens be- betydelse. Och det finns också en speciell tallrik för de viktigaste delarna av måltiden. Och det här är liksom en tallrik. Den kan vara i porslin, den kan vara i silver. Men den är liksom... Vissa har ordet för seder eh, i mitten, vissa har det högst upp. Och sen är det som en liten skål i, i den här eh, tallriken. Liksom. Så är det som skålar ja. inbyggda, eller hur jag ska säga. Ja. Och i varje sån skål så har man då en rätt. Och det är zeroa som är eh, lamben. beitsa som är rostat, hårdkokt ägg. Maror, chasseret och det är pepparot och sen har vi chasseret lök eh, sen har vi chassuret, chassuset, charoset och Jaha. det är eh, f- fruktkompott typ okay. jag tror jag kommer lite mer till vad det är där nere och det sista man har är karpas och det är persilja
0: och det är liksom, kan ligga
2: då i sin vanli- vas- varsin liten skål
0: Okej, sa du råttor? Pepparot. Jag tyckte du sa, och så äter de råttor. Jag bara... Nej,
2: nej. rostat, hårdkokt ägg, pepparot, lök.
0: Ja, okej, då är jag med. Jag bara, bara, äter de råttor? Nej, tänkte jag.
2: (här) Nej. (här) Då vet jag, tack. Jag tänkte jag ska gå igenom några av de vanligaste rätterna innan jag kommer in på den här ritualen sen. Ja. Ehm, och mat då, eftersom huset är fritt från shammets i åtta dagar så äter man vissa liksom specifika livsmedel och eh, det finns ju olika grupper av judar så att, eh, jag kan inte stå för alla men Ashkinasi-judar äter bland annat då matzabrej och det är matsa som är uppmjukat i mjölk eller vatten och stekt med ägg och fett. Och det här serveras antingen salt eller sött. Aha. Sen finns det matza kugel och det är en kugel gjord på matzo istället för nudlar. Och sen har vi det här charosett och det är en söt blandning av frukt. färsk torkad eller båda, nötter, kryddor, och det är liksom honung och ibland vin. Mm. Och det kan ju vara liksom äpple, daddlar, ja, lite så. Aha. Och det här är en symbol för murbruket som, som deras förfäder använde när de byggde pyramiderna och var förslavade.
0: Ah, okej.
2: Okay. Sen kan man äta gerain, och det är pepparrot och rödbetor. Gefältefisch kanske det har talas om. Det är pocherade fiskbiffar eller fiskbullar som är gjorda av en blandning av mald urbenad fisk, och det är antingen karp eller jedda.
0: Hm.
2: Eh, och sen finns inte. det också kycklingssoppa med matzabollar eller knajdlach. Och det är alltså eh, kycklingsoppa som är liksom matzobollar. Okej. Okay. Nästan som en, en dumpling.
0: Ja men lite så. Låter ju som det nästan.
2: Ja. Och sen finns det pesachnudlar och det är nudlar tillagade av potatismjöl och ägg serverade i soppa. Och smet en stek som tunna kräp som staplas, rullas ihop och skivas till band.
0: Mm. Ja.
2: Och sen eh, finns det några rätter som är sefardisk eh, judendomsmat. Ja. Och det är i prasa. Och det är friterade bollar gjorda av purjolök, kött och matsomjöl. Och så lamm då, eller kycklinglår. Eh, och det är en symbol för Guds starka hand. Och korban pesach. Och sen... Äter de mina eller pastell de Pesach, och det är en köttpai gjord på matsos Och så vårens gröna grönsaker som är kronertskocka, favabönor och ärtor. Mm. Så att um, de kan ju ha riktigt riktig festmotiv. Sen finns det ju säkert, alltså jag vet ju de äter ju sån här uh, brisket som är någon slags bringa. Ja. Som man kokar väldigt länge och liksom så också. Ja, okej. Okay. Ehm. Mm. Um, men i alla fall, nu kommer jag då till den här eh, steg för steg grejen som man ska göra. Aha. För under den här måltiden så återberättas berättelsen om utgåttet från Egypten med hjälp av en speciell text som heter Haggada. Och eh, totalt fyra koppar vin ska kom- konsumeras under den här eh, recitationen av Haggadan. Eh, och det är 15 delar. Och ett då är Kadesh. Och det är framträdande av kiddush-välsignelsen och drickandet av den första koppen vin. Man kan också dricka em, en, 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 en här en grape juice om man inte dricker vin. Om det är till exempel barn eller gravid. Eller så. <NA> you, <anda mutual Saiyan> och är en, 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 en och så pass- som sagt, det här gäller ju både män och kvinnor. Och även den fattigaste mannen i Israel har en skyldighet att dricka. Och varje kopp är liksom kopplad till en annan del av Ser Den första då till kiddush. Ehm, och jag tror jag kommer till de andra. Mm. Ehm, sen har vi nummer två. Det är orsats. Och det är tvättandet av händerna. Och då ska man inte ha någon slags välsignelse. Utan det ska väl göras sig tystnad då antar jag. Okej. Okay. Och sen kommer Karpas. Och då doppar man karpas i saltvatten. Och karpas är ju... Ehm, jag får mig att det är det som är... Eh, bittra grönsaker. Jag för mig. Ja. Tror jag. Ja. Eh, alltså typ... Eh, Bitter sallad eller något sånt. Mm. Tror jag. Mm. Det är för att symbolisera bitterheten som de känner över sitt slaveri och salta i för tårarna.
0: Ja, oh, okej.
2: Okay. Sen kommer vi till steg fyra och det är jahats och då bryter man en matso och den större biten blir aftkomman som äts senare och man använder den här aftkomman som en liksom morot för att hålla barnen vakna under hela den här ritualen. Ah. För det kan bli en liten lek på slutet sen. Om man mm. håller sig vaken.
0: Ja,
2: ja, ja. Sen kommer man till steg 5 Och det är Magid. Och då återberättar man eh, Pesah-historien. Och då reciterar man de fyra frågorna. Och dricker andra koppen vin. Och eh, barnen har en ganska viktig roll här. För att det yngsta barnet eh, uppmanas att eh, ställa frågor. Om påskens eh, liksom, historia och middagen. Och då börjar man med orden. Mah nishtana Haseh. Varför är den här natten annorlunda än andra nätter? Och det är liksom barnen ska då ställa frågor som: Varför är den här natten annorlunda? Varför äter vi bara syra och osyrat bröd? Varför får vi bara äta bittra örter idag när vi äter vanliga grönsaker annars? På alla mm. andra nätter får vi inte doppa maten en gång, men ikväll ska vi doppa två gånger. Eh, och liksom mm. sådana frågor, och så ska man då gå igenom. Med dem. Så att de har en viktig del i att de ska bli eh, um, de ska få lära sig allt det här. Ja. Sen kommer man till nummer 6 och det är Ratsa, tror jag man säger. Eller Ratsa. Och då tvättar man händerna igen och det är ju då under en välsignelse. Sen kommer vi till nummer 7, det är motsi och då traditionellt då ska man välsigna, eh, det är en välsignelse innan man börjar äta brödprodukter. Och sen har vi matzo, det är välsignelsen innan du äter matzo. Det är liksom, allt ska väl välsignas, varje steg. Ah.
1: Ah, ja, ja. Sen
2: kommer vi till nummer nio och då äter man maror. Och det är då bitra örter. Okay. Ehm, och det symboliserar då bitterheten från ah, slavariet. Just det.
1: Mm.
2: Och följande vers från Torran understryker den här symboliken. Och det är då citat. Och de förbittrade sina liv med hårt arbete, med murbruk och med tegelstenar och med allt slags arbete på fältet. Allt arbete som det fick, de fick dem att utföra var med hårt arbete. Mm. Så,
1: oh.
2: Sen kommer vi till nummer tio. Och det är korrej. Och det är, då äter man en liten smörgård, smörgås gjort av matsa och maror. Mm. Okay. Sen kommer vi till nummer elva. Och det är sulchan och rej. Och det betyder dukat bord. Och då serverar man resten av måltiden. Ja, oh. Eh, och sen 12, då är det ett Och då äter man den här aftkomman, den här större biten av, när man bröt matsan. Eh, och då, innan då så kan man ha fått göra, göra så att barnen har fått leta efter den och fått eh, belöning med godis eller liknande.
0: Ja, ah, okay.
2: Och sen nummer 13, det är Barej. Eh, och det är väl efter måltiden, och då dricker man den tredje koppen vin. Och sen okay. nummer 14 är Hallel och då reciterar man Hallel um, och så dricker man den fjärde koppen vin. Och sen kommer nirtsa och det är avslutningen.
1: <laughs> ja,
0: Jag var kända när jag ska ta det slut.
2: Ja. <laughs> De här steg. Ja, och de här är ju såklart, de här 15 stegen är ju såklart eh, symboliska för det är de 15 trappstegen i templet i Jerusalem som leviterna stod på under tempelgudtjänsten som blev minnesmärkt. I de 15 salmerna känns som Shir Hamalot, sånger mm-hmm. om uppstigningen.
0: Ja, ah, jag förstår.
2: Och det är viktigt att man deltar och interagerar i den här middagen. Och det håller på lång tid på natten och det är mycket diskussioner och mycket, mycket sång. Och man mm. avslutar hela firandet med lovsånger, trosånger som är tryckta då i Hagadan, inklusive Gadja en liten unge betyder det.
0: Mm. Okej.
2: Okay. Och från och med den andra natten av påsken, den sextonde dagen i nisan så börjar man att räkna Omer. Och det här är en nattlig påminnelse om när helgen Shavuot närmar sig som då är 50 dagar efter påsk. Och då räknar man hur många dagar det är till Omer. <laughs>
0: Jaha. <laughs> eh, okay.
2: En förklaring till det här är att den visar sambandet mellan påsken då och Shavuot. Eller Pesach och Jaha. Eh, Och det är den fysiska frihet som hebreerna uppnådde vid uttåget ur Egypten. Eh, mm. Och det liksom kulminerade ju med den friheten när de fick torran vid berget Sinai.
0: Jaha.
2: Så... Och du vet, de vandrade ju 40 dagar i öknen. Ja, just det. Och som jag sa så varar ju påsken i sju dagar i Israel med de första och sista dagarna som stora högtider. Och i ortodoxa och konservativa samhällen utförs inget arbete på dessa dagar. Och de flesta reglerna är ju samma som rör sabbatshelgen. Och utanför i... Alltså utanför Israel i ortodoxa och konservativa samhällen så är det åtta dagar där de två första och de två sista är stora helgdagar. Och under de mellanliggande dagarna kan nödvändigt arbete utföras. Men eh, helst ska man ju ta det lugnt.
0: Ja.
2: Eh, reformjudendomen firar påsken i sju dagar där de första och sista är stora helgdagar som i Israel. Och liksom helgdagen Sukkot så är de mellanliggande dagarna av påsken kända som Hol Hamoed eller festival. Festival festivalvardagar och de är liksom lite så här halvfestliga. Man har mycket familjeutflykter, picknickluncher och då har man med sig matza, hårdkokta ägg, frukt och grönsaker och postgodis. Mm. Och bland annat så är det makroner eller som vi säger kokostoppar.
0: Jaha. Hm. Intressant.
2: Så det var eh, Pesach.
0: Ja, väldigt. Eh, känner att jag typ inte har hört någonting av det där men det alltså intressant.
2: lite känner man ju igen men...
0: Ja kanske Jag vet inte Det är väl ingenting jag har eh, Vad ska man säga Efterforskat Men eh, nej. nej det var spännande eh, Många steg och mycket så Och mycket man känner igen såklart Från eh, kristendomen också mm. eh, den men som du, tän-
2: det, Oftast är det ju med att Vi har tagit och gjort om Deras ja, eller, det, Kristendomen För den är ja. ju yngre
0: Ja, precis. Det som du tänkte på dock var det här med att både då inom judendomen och kristendomen att man inte ska arbeta. Och så börjar ja. jag fundera på typ sjukvård och... Eh.
2: Ja, men nödvändigt arbete får ju, får ju vara. Det är ju samma med sabbaten. Det är ju inte sjukhus och sånt stänger ju inte ner under sabbaten.
0: Nej, jag tänkte väl. Jag bara... eh,
2: utan det är ju.
0: Inga alltså poliser,
2: är du liksom firar du sabbaten som den ska så ska du ju inte ha el eller någonting. Nej. Men, men nödvändigt arbete får ju. Ja. Alltså vardagen måste ju fortgå. liksom. Jo men det var det
0: jag och tänkte på. Jag är bara alla poliser och sjukhus och brandmän. Och... Men
2: det är väl precis som andra grejer. Alltså, jag tänker Ramadan, det är inte som att folk in... alltså folk måste ju ändå gå och jobba. Och...
0: Ja, ja, ja. Är det Och allt sånt där. Så alltså det ja.
2: anpassas ju efter modernt ja. levande liksom.
0: Det är ju så. Det ändras ju efter tid. Mm. Men ja, när det var spännande. tackar jag för.
2: Ja, det är så lite. Så jag tycker också sånt här jätteintressant. Det är judendomen som är en sån gammal religion också.
0: Ja, jo, den är ju det. det.
2: tänker man inte på. Den är jätte, jätte, jättegammal. Ja. Jo. Så de har mycket traditioner Mycket, et- mycket är Invecklat Men det kanske mm. är för att man inte är i det liksom
0: Ja men det tror jag För de är en... det
2: ju så självklart
0: <laughs> Jo men det är ju som en tradition så vilken som helst Inom liksom mm. vår, våra traditioner Som vi firar Du och jag mm. ja.
2: Men alltså, vi, vi har ju aldrig alltså, Kristendomen det här med att den här maträtten, det här får du absolut inte här och det här får du inte röra det här och du får inte använda en steksbade som du har du använt till hammets nej nej. Alltså, nej
0: nej så är det ju inte så det att, är
2: liksom det här med att de, det är jättebra det här traditionella att de ska storstäda hela hemmet det är ju ja den traditionen kunde man ju ha <laughs>
0: ja verkligen du har det kabelt gjort. <laughs> <laughs> ja <precis. laughs> Ja, ja, nej men det var allt för idag helt enkelt
2: Ja, det blev ett lite mer lagomt avsnitt
0: Ja, det blev det och hoppas fast det inte har varit något, vad ska man säga, något läskigt eller något så så hoppas jag ändå att ni har tyckt att det har varit intressant mm. Men var kan man nå oss någonstans då?
2: Ja, om man skulle vilja skicka in ett mejl och rätta mig på alla fel jag har haft <laughs> så kan man mejla oss på stapalspodcast snabbla gmail.com eller gå in på Instagram och söka på stapalspodcast och så kan man trycka på följ och
1: mm. så
2: kan man kommentera på vårt inlägg eller skicka ett meddelande till oss. Mm. Eh, vi tar ju emot, alltså om det är någonting som jag till exempel har berättat om som jag kanske har missförstått så tar jag jättegärna emot en rättelse så att jag kan säga det i podden. Eh, mm. För ja. som sagt, är man inte insatt i det lever med det så är det ju lätt att missförstå och sånt där.
0: Såklart, men äh, det är bara komma sen, med.
2: Ja, alltså vi tar inte så länge ni är trevliga så tar vi absolut inte illa vid oss.
0: Så länge ni är trevliga?
2: Äh, vi kan i alla fall konversera artigt. Ja, jag tänkte
0: också på det.
2: <laughs>
0: Finns de att lyssna på äh, vad, vad blir det för mord?
2: Vad blir det för mord? Ni, ni vet. Ja. Sen om ni orkar så skulle vi bli jätte, jätteglada om ni ville ge oss några stjärnor i den poddappen ni lyssnar på. Ge oss. Ja. Betyg
0: Betygsätt har det varit gärna, roligt. Ja men verkligen, det är ju det där lite med sådana här ettor och nollor grejer. Ju mer som ja, gillar och ju så... mer som betygsätter desto mer sprids podden.
2: Ja, och om ni vill vara så vänliga och kanske sprida podden till någon ni tycker kanske skulle eh, få lite nöje av att lyssna på oss så är det också jätte, snällt.
0: Ja, precis. Men eh, ja, tack för idag och den här veckan. Ja, så... Jag tänkte
2: bara, vill du, vill du hålla på dagen, veckans, nästa veckans ämne eller?
0: Ja, men just ja, Nej, det spelar ingen roll. Vi kan avslöja också om ni, om ni vill tänkte jag säga
2: Ja, vi går ju tillbaka Till våra rötter i nästa veckas avsnitt Och talar om seriemördare
0: Precis spännande.
2: Det var ju det vi inledde Hela podden med
0: Ja, det gjorde vi för länge sedan Så att det ska bli spännande <laughs> Ja Men tills dess så får ni Ha det så bra
2: Ja, glad påsk Och ja, glad trevlig påsk. tessar
0: Ja. Ha det bra.
2: <laughs> ha det bra. Hej då.
0: Hej då. Hold
1: up.